0: Witajcie w 22 odcinku podcastu Lewkowe Dzisiaj o emocjach, o temacie trudnym, o temacie jakże powiązanym i, i skomplikowanym. Ale podajmy się go z tego względu, że ostatnim czasem udało mi się skoczyć na bandzi w Krakowie. Było to 3 sierpnia. I co najdziwniejsze, podchodząc pod te bandzi spoglądając na 100-metrowy 100 dźwig. Poczułem takie, oj, może, zaraz tam będę skakał. Kiedy już sobie tam instruktorzy przygotowywali, przypinali, to już nie czułem nic, nie myślałem o tym szczególnie i, i. słowo klucz to jest nie czułem nic. Wjeżdżałem do góry, rozmawiałem z panem Bartkiem, moim instruktorem, czy tam jak zwał, jak zwał, też nie czułem nic. W końcu stałem na, góry, na górze on mówił mi, e, to co ja ci powiem, 3, 2, 1 bungee i, i przechylasz się do przodu i skaczesz, ale ja no spoko. No i tak też się stało, i. Co najdziwniejsze, nie czułem stresu i między innymi ta sytuacja z mojego życia zainspirowała mnie, do, znaczy zaintrygowała mnie bardziej, że zainspirowała do zrobienia tego odcinka, bo często zdarza się, że nie czujemy emocji, w sensie, e, są słowa kartezjusza, które przywołałem od razu na początku, Myślę, więc jestem. I myślę, że to już, znaczy ja myślę, że odeszło to już do lamusa trochę, bo raczej na miarę XXI wieku zdanie to powinno brzmieć, czuję, więc jestem. No, bo raczej, raczej dziś już, przynajmniej tak z mojego punktu i teoretycznego punktu widzenia powinniśmy więcej czuć niż częściej myśleć, chyba... Mój światopogląd wygląda tak, że, że ludzie więcej czują niż myślą, w, szczególnie w ostatnim czasie, ale. Ale to takie tam przemyślenie. No i, no i to, po, to, to poczucie. I, I jeszcze dziwniejsze uczucie, to, to jest właśnie ta taka pułapka u słowa, bo niby nie czuję nic, ale czuję się dziwnie z tym, że nie czuję nic. <grym> no, dobrze to powiedziałem. I w sensie. Jeśli powiązać to z tym skokiem na bardziej, to może to nie było nic dla mnie przerażającego. Może dla setki innych osób będzie to o wiele bardziej coś stresującego. Natomiast nawet nie muszę skakać na bardziej, żeby tak mieć. I tak też nie muszą mieć osoby z depresją, z ADHD. Bo psycholodzy wykazali, że Szczególne wahania nastroju e, towarzyszą właśnie depresji, czyli temu wszelkiemu braku energii, e, jakiemuś rozdrażnianiu o poranku, jakiegoś lepszego samopoczucia wieczorem i towarzyszącemu, towarzyszącemu smutku e, bez względu na te radosne okoliczności, tak? E, ale to wahania nastroju jak się mają dlatego, że nie czujemy nic. Z tego względu, że te wahania nastroju, czy ta jak ja to nazywam huśtawką nastrojów, czyli raz u góry, raz na dole, mm, Często związana jest z osobowością, która zwie się w borderline, czyli po prostu osobowość bardzo chwiejna emocjonalnie. I są kilka różnych podcastów, które udało mi się słuchać, udało mi się przesłyszeć właśnie o tej osobowości, jednak nie zdawałem sobie sprawy o tym, że właśnie to jest taka osobowość, konkretnie. Słuchałem o tym, ale jakoś nie dałem sobie sprawy uświadomić tego, że to jest właśnie to. I dopiero teraz czytając o tym, dlaczego często nie czujemy nic, o tym, że psycholodzy często to powiązują z ADHD, depresją, czy właśnie tą osobowością, um, uświadomiłem sobie, że tak na dobrą sprawę, ja nie lubię takiego szufladkowania, że wiecie, że ten jest modry, ten jest głupi, ten jest wysoki, ten jest niski, no to jest słabe, ale myślę, że dużą część osób można by zakategor zakategoryzować do tej oto osobowości, o ile można y, kogoś kategoryzować na ten sposób, nie lubię tego, ale myślę, że, że jeśli bym już tak robił, to większość, znaczy Duża część osób by tam wpadła. Też jeszcze, jak sobie myślałem a propos tego, to... Ja nie wiem, w którym momencie jakby tak nie czujemy nic, ale najdziwniejsze uczucie jest wtedy, kiedy po prostu przestajemy... Może to jest powiązane z myśleniem, jak sobie teraz myślę. Że przestajemy myśleć o naszych emocjach i wtedy faktycznie nie czujemy nic. Chociaż to jest głupie, bo te emocje są jakby ponad nasze myślenie, więc... To... Nie wiem, może to jest jakieś nielogiczne, ale ja chciałbym jeszcze nawiązać do tego, że do takiego monologu. Na przykład jak ja go teraz prowadzę, jak sobie rozmawiam, no trochę sam ze sobą, w późniejszej formie trafi to do Was, do moich słuchaczy, natomiast w pierwszej kolejności jakby ja muszę przetworzyć to, co mówię. Ja muszę powiedzieć to sensownie, o ile mi się udaje. I prowadzę to ten monolog, tak jak na dobrą sprawę, sam ze sobą mówię w tym momencie do mikrofonu e, i to jest mój jeden odbiorca, tak na dobrą sprawę, tak? I często my, znaczy często, zawsze my prowadzimy taki monolog sami ze sobą i robię go ja, robisz go ty i robi go twoja mama i każdy prowadzi taki monolog w swojej głowie, w swojemu myśle, bo znowu powołując się na kartezjusza, przed tym jak wypowiemy coś, to pierwsze myślimy i więc jesteśmy, tak? Więc... Często ten monolog, monolog w naszej głowie, nazwałbym to jakoś lepiej, bo tak dziwnie to brzmi, ale pozostańmy na tym monologu w naszym umyśle jest gubiący. W sensie takim, że często doprowadzamy się do overthinkingu jakiegoś tam, tak, czyli takiego nad, nadmiernego wymyślania jakichś nierealnych często sytuacji, ale nasz umysł jest na tyle niepoukładany, że... I te może nasze emocje są na tyle niepokładane czy na tyle wzburzone, że, że wymyślamy sobie jakieś nierealne sytuacje. Więc wtedy e, zachodzą jakby takie mechanizmy, których e, myślę, że w sensie żaden człowiek nie jest w stanie tego pojąć, e, że to nie jest jakby nasza działka, nie jest nikogo działka, że jakby to po prostu jest. Może kiedyś e, ta populacja będzie na tyle mądra, żeby to pojąć w jakiś sposób. Może już ktoś pojął, nie wiem, nie znam takich osób, e, nie słyszę o takich osobach, ale e, też jak sobie myślę właśnie o tym, a propos tego monologu, to nie da się wyłączyć tego cichutkiego głosiku w naszej głowie. Jak to czytamy na przykład, prawda? Więc nie, nie da się tego wyłączyć tak, że przykniemy palcami i nagle tego nie ma. I nagle nic, nie słyszymy siebie, nie słuchamy siebie. E, takim sposobem w sumie, do te, a propos tego, to jest medytacja, prawda? To jest Trochę powiązania szukam z tym, że tak sobie się i tak się włączamy. Dosłownie się włączamy, bo chyba medytacja m.in. do tego służy, żeby się tak odciąć od całego świata i w sumie zestawić zestawić jakby nas samych ze samymi sobą. Czyli w sumie to nie ma sensu, bo teoretycznie ja szukam tu rozwiązania, jak odciąć się od samego siebie, a medytacja służy do tego, aby skupiać się na samym sobie. Więc no, I don't know. Może jest jakaś taka praktyka która służy do tego, aby, aby odciąć się w ogóle od wszystkiego. Nie wiem, jedyne, co mi przychodzi teraz y, na pozostałościach, to są jakieś czary mary, w sensie y, nie hibernacja, tylko no jak ktoś wam tak rusza medalionikiem przed twarzą, to jest próbuję was zahipnotyzować. O, hipnotyzacja, nie hibernacja. No, więc ciężka, ciężki, ciężki jest ten dział w ogóle i, i też leczenie, tak jest strasznie, le, znaczy leczenie, też czasami trzeba rozgręcić to, kiedy coś trzeba lecieć, czy trzeba nad czymś pracować, chociaż jedno jest powiązane z drugim, ale nie o tym, bo często po prostu na przykład taki brak energii e, skutkuje tym, że mało śpimy, źle się wysypiamy, o złych godzinach chodzimy spać, e, że ślejemy że jemy nie to, co powinniśmy, że jemy coś, na co mamy uczulenie. E, nasz brak energii spowodowany jest tym, że się nie ruszamy w ogóle, że Bijemy za dużo niż powinniśmy, i często na to są jakieś proste rozwiązania, ale z mojej praktycznej strony wiem o tym, że, że te takie najbardziej popularne rozwiązania najczęściej nie działają. No, znaczy w sensie to by miało jakiś sens, gdyby takie najczęstsze rozwiązania działały, ale akurat z mojego przykrego doświadczenia tak nie jest, i często, często póki sam do czegoś nie dojdę. W sensie wy też, tak mi się wydaje. Póki sami nie, nie znajdziecie jakiegoś rozwiązania, które według was ma sens, e, to nie rozwiążecie problemu. I myślę, że tak jest. Bo jeśli przeczytacie, jeśli zdenerwujecie swoją mamę e, w młodym okresie swojego życia wpiszecie na nacie, ją przeprosić i będzie tam napisane, że kupcie jej kwiatka i dacie jej tego kwiatka i ona powie, że o, super, e, to pomyśli, że o, słodko, ale tak z drugiej strony po co mam ten kwiatek? ładny, ale bezużyteczny, prawda? Więc znajdujmy e, te praktyczne i najczęściej użyteczne rozwiązania, które będą miały te skutki jak najdłuższe, abyśmy nie musieli się zamartwiać, abyśmy nie musieli overfinkować, abyśmy nie musieli się zmierzać z tymi e, z tym brakiem emocji, czy z tą osobowością Borderline. E, tak pod koniec już odsyłam do podcastu Nauka XXI wieku e, dokładnie do odcinka setnego z panem Rafałem Ochme. Właśnie o emocjach, także tam jest o wiele więcej wiedzy praktycznej, no i teoretycznie również też, e, a propos właśnie emocji. E, tam jest bardzo ciekawa ta rozmowa, to jest jeden z moich ulubionych podcastów, także tam was odsyłam. E, trwa około dwóch godzinach, także tam się przynajmniej będziecie mogli rozkręcić. Także odsyłam tam. Dzięki za przesłuchanie i trzymajcie się. Widzimy się, słyszymy się w kolejnych. Trzymajcie się. Bye!